0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那我们今天来聊一个由听众朋友提出的一个问题。之前有朋友问到说，看涨和看跌期权的 IV 为什么不同向运动？ i v 就是隐含波动率的这个意思啦。所以我们今天特别录这个一集音频来聊一下这个现象。首先我们来简单描述一下这个所谓的。隐含波动率哈 ，IV 它的起源，由于这个期权权利金嘛，会在这个标的商品行情没有特别变动的情况下，本身本身可能有个很大的变动。如果你平常就有在关心期权，你应该都会体会到这种现象。可能某一天五零 ETF 股价基本上没什么变动，但是呢，五零 ETF 期权的各个合约的权利金、哦、突然暴跌，哦，跌了很多，啊，这对于新手来说就很困惑了。啊，而对于老手，哦，都会知道，哦，这就是隐含波动率下跌造成的，但是你想一下，很久以前，呃，这个外国的期权交易者，哦，在没有隐含波动率的情况下，他们也要交易期权啊，啊，没有隐含波动率这个名词的情况下，哦，他们也在交易期权，那他们只能凭经验和感觉，哦，会去知道、理解有这样的现象，只是没有隐含波动率这个词来形容。直到这个 Black 和 s h o l e s 这两个人，还有一个叫 Morton， 哦，应该说三个人，啊，差不多同时，哦，这几个人发明了齐全的定价模型，啊，也就是有名的 BS model， 哦，所以交易者才能借由这个模型算出的这个隐含波动率，哦，可以用数字来表达之前想要去说的那种现象，哦，并且有了可以量化的方式去做分析和比较，啊，那说到这个 Black 这个前辈啊，他也是位奇葩，啊，本身非常聪明。但感兴趣的范围很广啊！大学主修的是物理，啊，但是又对什么社会关系啦、啊、电子工程、哲学这些领域都非常着迷，选课选了一大堆啦，但结果这成绩都很难看啊！虽然聪明，但是可能这个不擅长考试吧啊！博士论文指导教授曾经这样评价他：，然他虽然认同 Black 的才华和独立研究的渴望，但担心他兴趣太广泛，失去了专注力。不过，也许就是因为这种特质，才能使 Black 他跨领域到了金融，并把物理上一种均衡的概念应用到金融里面所以才会有期权定价模型的诞生啊。你如果去看期权定价模型，它最初的推导还有它的核心的概念，就是应用了一种均衡的概念啊。他推出这模型的当下，刚好又迎上了这个美国各期权交易所蓬勃发展的时期啊，所以整个把它推向了人生的巅峰。那么回归正题啊，这个隐含波动率，哦，隐含波动率来源呢，我们刚刚说过，其实就是把你这个市场交易的权利金哦放入的数学模型，就能推导出来这个数值啊。那在其他参数不变的情况下，其他模型里面的参数不变的情况下，只要权利金上涨，你推导出来这个隐含波动率，它也就会上涨。权利金只要下跌，这个隐含波动率这个数值它就会下跌啊。所以。你想想看，如果很多人都想要这个权利嘛，啊，如果这个权利觉得很有价值很，很多人都抢着要，需求大于供给，那就会造成权利金的上涨，对吧？因为很多人想要嘛，需求太多了，啊，供给来不及，啊，需求太大，啊，价格就会上涨，啊，跟任何的这种商品市场的需求供给的原理一样，而权利金的上涨，啊，刚刚说过，就会造成这个这个银行波动率的上涨，啊，所以你就发现这两个是密切关联，那。这些对于权利的这种需求渴望，哦，就是其历经出现奇怪变化的核心，核心就是在于这个人的心态，啊，如此你应该可以理解啊，隐含波动率很大的程度会受投资者的感性所影响，或者是你说叫情绪所影响，而不是理性。那我们期权有看涨期权和看跌期权两种嘛，那么隐含波动率又可以分为在上涨中或在下跌中嘛。哦，隐含波动率虽然它是个数值，但是它的状态是可以在上涨，它跟昨天比较可以在上涨，或者是在下跌嘛，哦，所以如果我们去把它做一些组合，我们可以在市场中看到大概类似这样二乘二四种情况，我们分别来说明一下。第一个我们来看，就是看涨期权的银行波动率上升，而看跌期权的银行波动率也同时在上升，哦。这种发生呢，通常就是因为市场投资者对于未来的不确定性增加，或者是说期待有一个更大的一些波动。那比较常发生一些都是在特殊事件或者是长假前，啊，此时权利金就会变得比较贵，然后你做买方的成本就会比较高。如果是在上升的前期，那还可以，啊，毕竟你还可以靠后期。的推升去去平仓了获利。那如果你已经是突破前期的隐含波高点，在很高的点上升到高点，这时候不管市场上怎么样的情绪状态什么的，激起你再怎么样的冲动，你都要忍耐，因为这时候如果你再追进去做买方，你亏钱的概率非常高哦，可能做对方向了，但还是亏钱。再我们看第二种情况。好，就是看涨期权的隐含波动率下降，而看跌期权的隐含波动率也是下降。好，那这就是市场投资者对于未来的不确定性开始降低了啊。那常发生在一些，例如近期的行情一些平稳，或者是一些事件已经结束了，那投资者一些预期已经落空，那情情绪开始回落了，就是很像躁郁症嘛，之前躁。呃呃，之前是涨，现在遇哦、呃，就是之前太开高，大家太嗨，现在开始 low， 我就开始回落，哦、呃，不可能整天嗨嘛，对吧？那现在情绪回落，成交量下降啊、呃，甚至可能维持蛮长一段时间都是阴寒波持续下降的一个阶段啊、呃。此时呢，买方成本比较起来会比较低，但也容易亏钱、呃，因为没有行情嘛，你只能期待不知道什么样的情况下突然的爆发啊、呃，但这个概率也蛮低的。那相比这个卖方呢？哦，就是轻松躺着赚你就发现，哎，如果这阶段你在做卖方，就会发现，哎，赚的好像很简单。我不知道为什么就每天赚钱。但老手这时候就会发觉，他赚的其实也不安心，很怕不知道为什么有突然的爆发。因为这时候隐含波开始加降嘛，在赚钱，但在赚钱中，你总是可能要在加仓或者什么，但是你会发现，所有的权利金又变很少了。哦，正所谓。操着卖白粉的心，但只赚到卖白菜的钱啊、哦！再来，我们看第三种情况、哦，看涨期权的隐含波动率在上升，但是看跌期权的隐含波动率在下降哦。这时候两者就出现所谓的不同向的运动哦，也就是之前有些这个听众会问到说，哎，有这种不同向的运动哦，这种情况呢，呃，像。这个情况啊，看涨的隐含波上升，看跌隐含波下降是比较特别一点啊，因为是看涨期权买方需求比较强，但看跌期权反而失去了关爱比较可能原因就是啊，前期看跌预期太强了啊，前期已经很强，那现在那刚好又搭配到市场一些跌势嘛，市场的帮忙啊，这个投资者这个一致的情绪的助涨啊，助跌啊。那一旦止跌呢？哦，总会止，不可能一直跌嘛。一旦一个止跌，哎，就容易出现这种隐含波变化。哦，看跌期权隐含波就开始下降，而这时候有些人就想要赌反弹嘛。那看涨期权反而就隐含波上升了。还有一个可能造成的原因是，标的这个商品在阶段底部了。哦，投资者认为它再跌也跌不到哪里去，哦，反而对上涨很有期待。任何的新的消息或大阳线，哦，都会激起看涨买方的激情。这个在商品期权市场会比较常,常见、啊、因为商品它可能会有个什么大众认为的一个什么生产的一个成本价，对吧？认为再跌也跌不下去，它反而认为可能有了这个暴涨，所以这个就对于看跌期权这个呃隐含波呃而就看跌学权的买方就需求比较少，容易下降，而反而看涨期权容易上升啊，甚至可能会维持一段期间啊，通常就是到一个阶段的一个底部或者说成本价。最后一种情况啊，看涨期权隐含波在下降，而看跌期权的隐含波在上升。啊，这是股票期权市场最常发生的，因为股票市场通常都是多头持有，而大部分大家都是持有多头的股票嘛，对吧？做空的比较少，而大型基金机构的参与，它本身有很多资产，很多股票，它对于股票下跌亏损的保护需求比较高。它利用期权市场不是用来投机，它通常是为了保护或对冲、哦、所以在一般市场的情况下，机构就会比较希望去卖出看涨，或者是买入看跌，哦、如此就容易造成看涨和看跌他们的需求是不一样的、哦、那就会可能就造成刚刚说过哈、哦，因为很多人卖哦，卖的就是这个需求少嘛，买的是需求高嘛，就造成看涨期权隐含波就容易下降，而看跌期权的隐含波就容易上升。而如果标的股票行情是一路上涨，这个现象会更明显直到这个群体投资者乐观情绪被整体激发了群体被这是什么群众行为被激发起来了，对吧？这所谓的泡沫型不断上涨啊，终、呃、于被激发起来的时候，这时候才有可能再转变成第一种刚刚说的情况，也就是看涨和看跌期权的隐含波都同时在拉升啊。呃我们看一下近期了，好，这个录音频是在2020年5月的这个中旬嘛，啊，近期的 ETF 期权行情啊，虽然这个隐含波是一路在下降啊，但是看涨期权它降的其实是比看跌期权降的多，而还会发生这个看跌期权反而在上升啊，那你就会看到这种不同步的现象，就是刚刚说的这第四种情况啊，那这个通常源自于投资者对于这波上涨还。具有啊，不具有足够的信心呢？啊，就是在处于就怀疑啊，处于犹豫中去体体验这种底部慢慢的抬升，慢慢行情在上涨的这种行情。那这种隐含波现象其实是健康的哦，代表投资者平均而言还具有理性啊，还具有理性。上涨中要具有怀疑嘛，对吧？金融市场就是随时要具有怀疑的这个这个这个本性啊，不管在怎样的赚钱，你还是要具有怀疑。无论是怀市场还是怀疑自己都可以，啊，这是代表你有怀疑就代表你理性还存在。当失去了怀疑就没有理性了，那如果要打破这样的共识，需要靠外力的刺激，例如特朗普或者国家的什么情况啊，就可能打破这样的共识，有可能造成的这个银响波大幅的看涨看跌都拉升或者是都下跌哦，但现在已经很低很难都一起下跌了。好，总结了一下哦，隐波的核心是投资者的预期，哦，非理性的预期。哦，当我们人类的预期这种思考，其实也是需要根据的啊。我们人类是理性中的非理性啊，我们还是会根据已发生的行情和事件来做未来的判断，啊，也有可能针对突然发生的事件来做未来的推演。啊，那通常都通常都是推演的过分乐观或悲观呐、啊，啊，还有就是会幻想，我们会想象未来的事件会如何的发生，而这个想象如果别人跟你想象一样，那就会造成市场的共识的共振，啊，好了，这就整体大概跟大家这个分享一下银盘波的一些情况啊，虽然希望可以帮助听众了解为什么看涨期权、看跌期权它的银盘波，呃，有时候会同向运动，有时候会不同向运动。投资者这个的整体的情绪其实占了很大很大的部分。好了，如果想了解更多这个期权的交易的知识或者是这个技巧，欢迎使用这个策略性学院的网站，或者是关注策略性的公众号，或者是咨询策略性小姐姐。那我这个本身和一个朋友 Jack， 我们合写的期权书，也在最后的编辑教稿中，也即将应该快推出了，估计应该六月就会推出来。所以如果想这个了解更多期权的一些动态调整啊，一些策略实战的啊，也欢迎关注我们、啊，可以在第一时间啊去预购这本书。好了，那这个呃，我们如果有听众朋友也想了解更多。的什么东西，欢迎都跟我们说，因为有时候我们也不知道要讲什么主题所以大家如果有任何的想了解的东西，欢迎在喜马拉雅电台下方留言给我们，那我会根据这个去做这个选题。好了，我们下期再见喽，拜拜。